0: Quero ver Maria, quem é esse sambador? Quero ver Maria, quem é esse sambador? Quero ver Maria, quem é esse sambador? Quero ver Maria, quem é, sambador? Quero ver Maria, quem é sambador? Sambador que não pega no enxada, que não raspa no prato com a colher, que não dá relativo numa chula, que não dá um na mulher. Se quiser ser famoso, não consegue. Se quiser fazer samba, ninguém quer. Quero ver Maria, quem é esse sambador? quero ver, Maria,
1: quem é sambador? Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Casa de Tapera E vamos dar uma olhada hoje aí quem é esse sambador, como já diz a cantiga, né? E quem são essas sambadeiras aí que chegam no samba? Como é que chega, como é que vai embora? O que, que tem aí nesse meio para a gente descobrir... Quem que sabe, quem não sabe, quem é educado e quem não é, né, Chayane?
2: É isso aí, tem gente que a gente descobre que não é educado logo de cara, né? Não precisa nem cantar, né, Mesquita?
0: Tem umas histórias boas aí, que aconteceu?
2: Ah, tem umas histórias de revolta.
0: Então hoje você vai, pra variar, você vai ter que contar. <risos> e aí, Mindu, enrola umas histórias dessa do povo deseducado na, na Bahia, no samba, como é que é?
3: Ah, aqui também, tá ah. bruto, velho é um menino em bruto que chega sem saber nem para que lado que tá vendo, mas eu acho que isso tem muita relação Mesquita tá com a falta de conhecimento né, do ritual e das coisas, e até um pouquinho de, de, de limite dentro né, de casa, que a mãe não deu, aí chega num lugar assim meio revoltado, mas a gente bota no lugar.
1: Perfeito. Bebê? Eu vou começar já, que eu já estou revoltada aí, já que a Xane falou em revolta, já vou começar. Olha, uma coisa que me irrita bastante e que eu sei que tem muita gente que não gosta é aquela famosa história de você tá ali na roda, né? Tá tá esperando a sua vez, o seu momento que você quer isso, mas você não quer naquele momento, você tá só batendo uma palma cantando e vem lá um abençoado e te pega pela mão e te puxa para sambar. Gente, eu não quero, eu não preciso de um príncipe encantado aí para me salvar, viu? Eu sei entrar no samba a hora que eu quiser. Então, não me pegue não me toque, como já diria o Ilê Aê, viu? Não precisa, não venha, não me pegue, deixa que eu entro. A hora que eu decidir, se eu não quiser, também eu não entro, né, mestre? Como é que é isso Sim. aí na Bahia? Pode ficar pegando assim nas pessoas? Bebê, um, um dos fundamentos assim, né, do samba rural é justamente isso, o um homem
3: não pode encostar na mulher. Quem pode e se ela quiser encostar é a mulher no homem. É o inverso, o papel. Então, assim, se o um homem não pode tocar na mulher, quem dirá pegar ela e se arrastando para dentro do samba, né? Acontece também que eu vejo aqui a galera pega chegar por trás da menina e pum empurra a menina dentro da, da roda de samba, como se fosse, sei lá, como se aquilo fosse fazer ela se sentir bem, se sentir feliz, uh, jogar dentro do samba. né Isso acontece tanto o homem, o homem né lógico, conhecido com amizade, empurrando para o samba, como as meninas entre elas mesmo às vezes... Rola esse tiro de meta, né? empurra lá, joga dentro do samba. Aí a pessoa entra desse jeito, cara. Ela nunca vai conseguir desenvolver um, um samba legal, fazer uma coisa agradável, porque ela tá ali mesmo no supercão, né?
0: Bom, gostei, gostei, gostei. Mas eu tenho uma pergunta. O bebê, se eu quiser sambar com você, então, e eu não posso te pegar pela mão, como é que eu faço, hein? Não que eu tô é. querendo sambar com você, não é isso. Foi só uma pergunta, que às vezes você tá lá, né? Você de lá e eu de cá, você de lá, bem longe eu
1: te avistei. Aí eu vou vou, vou com essa menina.
0: Aí não pode pegar na mão, vai puxar pelos cabelos? Como
1: é que é que faz? É, que que é isso, Mesquita? Não estraga meu dia, não, viu? Puxar eu pelos cabelos. Como é que já odiei como? essa história de empurrar aí que o mestre Minduim falou, já odiei também, já fiquei braba. Ó... Dá uma olhadinha, né? Dá uma encarada. Tem que usar aí também uma malemolência, né, mesquita? E outra coisa, uma vez o cara falou, veio me chamar ali, daí eu falei que eu não queria ali. Ué, você não gosta de samba, não? deu vontade de responder, eu gosto de samba, não gosto de você. Mas tudo bem, né? Eu ainda, ainda disfarcei ali, falei que eu não quero agora. Obrigada. Eu não quero Aparada, de verdade.
3: moral, Bray. vou mandar um chazinho para vocês, vocês estão muito nervosos. A gente pode fazer diferente também. A gente pode cantar para a mulher né? e convidar ela para sambar. Tem uma música que serve como, desafio, como, né? como sotaque, mas ela também eu já vi ela sendo usada desse jeito. Aí o caba canta para a mulher. Aê, sambadora! A terra do... É? Não é nessa, não é... Ai, velho, fugiu a música aqui. Mas, enfim, o que ele fez na música? Ele chamou ela, pra, disse para ela o que foi que aconteceu, que ele foi ali para sambar com ela e ela não quis sambar mais eu. E, com isso, a, a, a mulher entendeu o recado e ela foi, foi massa, porque ela, ela achou né, legal, porque ele se utilizou de uma música que geralmente as pessoas entendem como um, um sotaque, como uma ofensa, e ele usou para poder atrair ela tá
0: dentro do samba e funcionou, viu? Ele se amou. Bom, então já entendi que se eu quiser sambar, não pode ficar pegando, tem que, tem que cantar a música. então Ou
2: você pode só perguntar, você não tem educação não? Oi eu... Vanessa, você quer sambar comigo? Mas
0: não, Nunca, depois disso que ela falou, o rapaz perguntou pra ela Ela tratou o rapaz mal, porque olhando daqui parece educada Ela fala, ah, eu só falei não por obsequio, agora não estou preparada Mas imagina a olhada que ela não deve ter dado pra ele no meio, a chicotada que deve ter sido Aí você acha que eu vou chegar depois dessa e vou perguntar? Não. Aí já não pergunta mais, não. né?
2: Pelo que eu entendi, é uma regra, né? Ou você samba comigo ou você não gosta de samba.
0: Então, só, então, peraí, só pra eu entender. Se eu não posso pegar na mão, quer dizer que quando eu tô sambando com a menina ali no meio, tô ó,
2: buu,
0: dando a sambadinha, eu também não posso pegar... Sambando, garota. Também não posso pegar na cintura da menina abraçar e ficar...
1: Não pode isso? Eu a não ser que querer. você queira morrer. Como que morrer? Isso? Como é que morre? Morre de morte matada. Que isso, ficar pegando na, na cintura? Depende. Pode ser que tenha gente que gosta, né? Mas é bom não arriscar, né? É, não é educado você pegar na cintura de quem você não sabe se gosta. Na minha mesmo, viu? Não é para pegar, ninguém pegar. Não Mas gosto como eu vou ninguém. saber se a
0: pessoa gosta se eu não pegar para saber? Ou vou pegar. Não, não pode tá... pegar na sua cintura? Ah, como que faz isso? <risos> E eu não sei nenhuma música que fala sobre pegar na cintura que a gente pergunta cantando. Então, a pergunta é... Pode ou não pode Mendoim, a hora que está sambando aí na Bahia, a hora que está sambando, pegar na cintura das meninas? Pode ou não pode?
3: Não pode. Na realidade, não deve, né? É, não pode pegar na menina. Você tem que sambar, você tem que ficar ao redor da menina ali, se amostrando, papo um lado o outro mas estar tá tocando principalmente com a mão é, é uma coisa mais íntima, né? Então, assim, você não, não deve estar tá fazendo isso, principalmente se for... É, geralmente a galera fala assim, ah, mas é minha, minha irmã, é minha não sei o Principalmente se você tiver intimidade, eu acho que não é interessante você fazer. Porque se você fizer, e as pessoas também vão se achar no direito de fazer a mesma coisa. E aí é um caminho que você... Aquela história, né? É... Para cantar e se coçar Basta começar O processo vai sendo sa saindo disso aí De um simples toque Onde as pessoas se conhecem E tem intimidade As pessoas ao redor podem não entender isso E começar a fazer isso Com aquela menina Ou com outras meninas
0: Bom, por mim tudo bem Mas você está ciente que você está atrapalhando o sistema Né, Mendoim? Falando um negócio desse aí Está atrapalhando tudo. Está então, atrapalhando na verdade,
3: o É uma coisa mais interessante, Mesquita, porque aí a pessoa vai ter que ter mais malandragem para que, se ele quiser alguma coisa com a mulher, ele vai ter que ter inteligência para poder fazer. E ele vai fazer o negócio
1: dele depois que a cultura acaba, não no meio da cultura. Entendi. História o que ia é. falar é o bebê. É, porque eu acho que está muito engraçado aí você achando né, que a gente está braba com o negócio de pegar, mas quer ver aí ficar brabo esses meninos, tem gente que chega no samba de roda já pedindo para cantar, chegou ali, caiu de paraquedas, tá o Mesquita lá cantando no samba, o cara chegou de paraquedas, não sabe nem que dia é hoje, nem que ritual de samba é, já chegou, ô Mesquita, eu vou cantar aí, e aí Mesquita, é bacana isso, é? Você nunca nem viu o cara na sua vida, ele chega pedindo? Ué, eu acho que o processo é esse mesmo, né? o cara já
0: chega falando para que quer o samba é livre aí por isso que a gente já abriu o podcast de hoje né cachê ele não falou podcast aí já abriu né quero ver Maria quem é esse sambador quero ver Maria quem é esse sambador sambador que não pega no enxada, que não raspa no prato com a colher que não faz relativo numa chula, que não dá um bigada na mulher, se quiser ser famoso, não consegue se quiser fazer samba ninguém quer, quero ver Maria, que é esse sambador. Ô oh,
2: minha que tem um monte de, de cara aí que dá um bigada na mulher, mas eu tenho uma boa aqui que você gosta muito, muito. Se a bebê não gosta do cara que pega na mão pra puxar pro samba, eu quero saber então, o que, que vocês acham do cara que segura na mão da garota, se ajoelha no meio da roda, pra ela poder sambar em volta e ficar girando e rodando e aí? Como eu, é acho
0: que, eu acho que o rapaz é religioso. Hã? Eu acho que você tá ajoelhando, ela é religioso. Como é na Bahia aí, é Minduí? Que é pega na mão a menina ficar rodando em volta assim, não é isso? Aí é, tá rezando. Deve ser,
3: não deve ser aqui não, deve ser no Rio, porque no Rio que tem aquele negócio, né? O cara segura a bandeira da mulher, a mulher fica tá rodando, não sei o que, tem aquele negócio. Tem. Eu acho que é lá, velho. Acho que é aqui, não. Mas, <risos> fora de brincadeira, acontece
0: aqui às vezes também, mas cai no mesmo, mesmo contexto. Tocou na mulher, tá errado. Sim. E, galera, não confundam aí os rituais, né? É... Esse, é um como o Minduim falou, é um samba, é né? um tipo de samba que vem do Rio de Janeiro. E é um samba... eu não sei se, se chega a ser samba-enredo ou se chega a ser um, um samba... Samba, eu falei Samirredo, né? Na verdade tinha outro nome, mas o samba de escola de samba, acontece que isso tem um fundamento por trás, da maneira como foi criado, e isso remete, no fim das contas, às maltas de capoeira, e a gente tem coisa parecida também no Recife, né? E você vê que você tem uma, um paralelo, uma semelhança muito grande ali do mestre Sala com passos de capoeira com balanço, com gingado. Porque qual seria né, a função do mestre Sala? Seria proteger a porta estandarte, que vem antes da porta bandeira. E a porta estandarte, ela porta o quê? Ela porta o estandarte da escola de samba, ou do bloco, enfim, o símbolo sagrado daquela escola, que é a insígnia sagrada. Tanto que a galera joelha, beija, tem um puta respeito, você não pode passar na frente. Tem um monte de regra com relação a... A bandeira de cada escola, né? Então isso é muito legal. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, antigamente, isso é o que conta, né? Os capoeiristas, e no Recife isso acontecia mesmo: os capoeiristas faziam a segurança daqueles blocos carnavalescos quando passavam, porque era comum políticos rivais contratarem a galera para ir lá rasgar a pele dos instrumentos que estavam sendo tocados então como não dava para brigar porque essa galera era da capoeira era uma galera mais malandra eles contratavam outros capoeiristas e aí eles faziam o que? Eles vinham dançando no meio do caminho ali, balançando e isso acabou dando no mestre Sala e em contrapartida em Recife a gente tem o frevo que nasceu no bolo exatamente disso você tem um monte de coisa do frevo que também tem semelhança com a capoeira que influenciou e foi influenciado pela capoeiragem de Recife, né? que é uma capoeira muito forte e violentíssima. E é violentíssima exatamente por conta desse processo. No Rio de Janeiro a gente tem as maltas e o mestre Sala, ele na real ele vai sambando ali em volta, dançando, curtindo, fazendo os passos em volta da porta estandarte, para proteger a mulher que tá carregando o estandarte. Então ele, a função dele é de segurança. Só que ele não é uma segurança convencional, ele é uma segurança que tá em volta ali mostrando, no caso, ali o samba no pé. Isso acabou chegando né, no... No mestre de sala e na porta-bandeira, que é o que a gente tem hoje. Então, o tempo todo, qual é a questão? O mestre de sala está rodando em volta da porta-bandeira para proteger a bandeira. Então, por onde ela. Às vezes ela dá rabiando em volta dele, ele vem rabiando de volta. E os caras que avaliam aquilo têm essa regra. Então quem tá avaliando lá tem o um porquê, tem um caminho. Se o mestre de sala erra ali com a porta-bandeira, então, vocês acham que ele erra o samba? O mestre de sala vai samba, ele erra como é que samba, ninguém erra. Erra é o pulo, foi pular e caiu. <risos> mas não tem isso. Tem um fundamento por trás. Então, quando a gente para esse tipo de samba, tem um sentido. Quando a gente pega esse samba, que inclusive vem depois desse que a gente tá falando, desse samba baiano, do samba de roda, e a gente quer pegar esse e colocar lá dentro, ele fica sem sentido, né? Qual seria o sentido? aí? quando o cara ajoelha, ele ajoelha na real ali com o um pandeiro. Então ele para para fazer uma graça rodando o pandeiro e a mulher roda em volta, mas é sempre naquela ideia de... Pro... Não é que a mulher fica rodando em volta, isso é uma coisa que vem de show. Não faz parte do fundamento ali do mestre de sala com a porta-bandeira. É uma outra coisa. Aí isso caiu de paraquedas dentro do samba de roda. Onde os caras estão Eles ele, os, tem doido pra tudo. O cara se ajoelha, o mais comum, ele se ajoelha, olha pra mim e fala assim, ó. E bate palma pra menina sambar. E, a menina, e as meninas começam a rebolar, ele batendo palma ali, ó. Olhando pra bunda da menina, a menina rebolando. Eu, é uma coisa completa. Nem, nem se fosse no carnaval, em, em plena sapucaí, isso não caberia. E, ou seja, nem de onde vem, isso estaria certo. que dirá de onde não vem, né? Isso aí responde mais ou menos sua pergunta, Vanessa?
1: responde sim, então meninos homens, senhores não queiram ser mestre sala dentro do samba de roda. meu sonho era ser porta-bandeira, viu, quando eu era criança eu ficava assistindo ali, mas nem por isso eu vou pegar lá uma bandeira e vou girar no samba de roda, não é o momento tá, então não vamos realizar os sonhos aí dentro do samba de roda mas eu queria saber também do mestre Mendoim, de você, Mesquita, Chayane, se tem outras maneiras de eu ser desrespeitosa no cantar, né, o que que fica mal aí que que fica feio eu chegar fazendo o que ele que a galera putz, essa menina não entende nada olha o jeito que ela fez né em relação ao canto cantar desafinado né acho que isso
0: aí já é, já é bem ruim eu cheguei cantando desafinado já, já ferrou tudo já deu tudo errado vai me induir completa aí eu, eu já falei tem algumas
3: algumas né formas de você fazer isso primeiro quando você chega é, aquilo que a gente sempre fala né o mais velho ele tá sempre ali na condução da parada Aí tem uma galera que chega cantando do nada, para ir no meio do samba, assim, a roda, o, samba a, a, o instrumento está de um lado, o cara brota, não sei da onde, do outro lado do samba, do meio do samba, e aí ele levanta uma mão e já chega gritando, cantando, e mesmo que o, o cantar dele tenha a ver com, com o processo, tem né? essa questão dele tá des... atravessando o samba. E tem uma coisa que é pior é quando o cara não espera o outro terminar de cantar e faz isso. Ele chega lá da esquina, né? Do, vamos colocar assim, lá do outro bar, lá da outra festa, aí na hora que ele bota o pé, ele atravessa tudo e o, o, não espera a pessoa terminar de cantar. Essa, para mim, é a mais pesada. É quando você não respeita o outro cantador, a pessoa está cantando e você atravessa, aí enjoei dessa música, é problema seu, espera o cara terminar e depois você canta o outro. E o cara chega e... bum. Atravessa porque ele enjoou da música, né? Eu acho, essa, mais, essa é bem pesada.
2: Cara, eu acho que se você não for um dos mais velhos, ou um dos caras com grande nome, ou uma mulher com grande nome no samba, você já não pode cantar. Eu já acho isso, você não pode chegar cantando, você tem que ganhar o seu espaço ali, e devagarzinho, né? E fazendo. Mas eu não sei se dá só para chegar cantando aí, né? Pior do que só chegar cantando aí a não entender o ritual, o que está acontecendo e cantar qualquer coisa, né? Ou seja, Além de ser estragar, cortar a vez o cara, cortar a vez o mais velho, isso ainda canta qualquer coisa. Isso piora tudo, né? Acaba com a vida. O bebê, agora é nossa vez de perguntar para você, né? Você falou aí, né? Fez a pergunta. Fala para mim. E quando o cara. Não que isso seja proibido, né? Cada um faz da maneira que quer. Mas, e quando o cara se encaixaça todo e entra pra sambar com as meninas com aquele bafo de cachaça na sua cara, samba é. caindo em cima de você e faz, e aí? Ah, o quê? Eu,
0: tenho, eu tenho uma música boa. Essa música, quando acontece isso, ah. que vai caindo, você canta assim, caia por cima de mim, ah. caia por cima de mim, <risos> caia por cima de mim, meu amor, caia por cima de mim. Você nunca ah, conhece. Ai, já ele é novinho,
2: eu não conheço, não conhece Ainda essa música. bem que eu não conheço. <risos>
1: Quando vier então um caindo para cima de mim, que eu vou mandar cair em cima de você, já que você está pedindo, porque eu não vou cantar isso aí nunca. Gente, eu acho que tudo tem um limite, né? O pessoal que quer beber, bebe, não tenho nada contra beber, inclusive me chamo bebê, então beber não tem problema nenhum no meu ver. Porém, tem que ter aí, claro, né, uma medida, porque a pessoa, se ela perde um pouco a noção, Aí já fica complicado dela conseguir se portar ali no samba, né? Porque dela perdeu a noção. Então ela vai fazer um monte de, de coisa ali que não encaixa né? dentro do samba de roda. Mas eu já quero rebater com outra aí, que eu quero saber de vocês essa. Eu tô assistindo um vídeo esses dias de samba de roda, que eu gosto de assistir tudo que tá acontecendo, que já aconteceu também. E aí era um vídeo de 2 minutos e 42 segundos. No minuto 1.32, que então eu já tava 1 um minuto e meio assistindo o vídeo, eu percebo que tinha cantido porque eu só tava ouvindo os instrumentos, que inclusive tinha timbal ali no meio, que eu só tava ouvindo ele, na verdade, né, os outros instrumentos também não ouvindo, e eu achei que era só instrumental, a galera tava só no batuque mesmo, e a galera pum pum, pum dançando, não dava para ouvir nada, nem o cantador e nem a, o coro, e o coro também não ouvia o cantador, então o coro também não cantava, então, isso também é considerado aí, uma falta de respeito para vocês, um instrumento e muito para cima, porque das vezes que eu já toquei do lado do mesquita, eu nem estava tocando alto, eu to tomei joelhada, cotovelada nas costelas. Baixa isso aí, menina, que agora eu estou cantando aqui, não pode ser muito alto. E nem era alto. Agora, imagina um timbal naquela altura, meu Deus do céu. O que vocês que acham disso? Eu acho que aqui em São Paulo, isso aí chama samba rural.
0: Aqui em São Paulo é assim que a galera conhece e não sei o que, que o Minduinho acha. Eu só estou tô, só tô dizendo.
3: O rural de São Paulo é meio esquisito, véio, porque o rural aqui é mais de boa. Cai naquilo que eu falei no podcast que as pessoas vão fazer até feitiço para mim. Mas, assim, é, cai naquele processo que eu falei, bebê. É, é impressionante como as pessoas se referem ao rural como uma coisa maluca, acelerada e sem, e sem prumo e sem, sem ritual, né? e as mesmas pessoas falam que o rural é um reflexo é um, uma foto né uma imagem uma referência direta com o povo da roça aí você chega na roça você não encontra ninguém desse jeito você vê todo mundo calminho todo mundo na paz fazendo seu serviço fazendo seu trabalho mas tudo no seu tempo tudo no, no, no seu hábito é, eu acho que com certeza né no samba rural que a gente entende que o ritual ele é Todo, muito ao maior é a comunicação da música. Não cabe esse tipo de atitude, porque se a pessoa não escuta o que está sendo cantado, ela não está fazendo rural, ela está fazendo qualquer coisa menos rural. É, eu tenho um amigo meu que ele que ele é angoleiro, né? aí ele, eu, Tem um outro amigo da gente que quer ser angoleiro de qualquer jeito. aí Só que esse amigo meu é muito sincero, né? Aí ele perguntou o que que ele achava da capoeira angola dele. Ele falou assim, ô, oh, velho, você não joga nem capoeira angola e nem capoeira regional. Aí ele, eu hoje eu jogo o quê? Ele falou, rapaz, não sei, angola, né, não, não. E aí eu, eu digo a mesma coisa, a pessoa não faz nem samba, não faz o samba rural, ele pode fazer qualquer coisa, menos uma coisa que tenha fundamentação direta no samba rural, porque se eu preciso me comunicar e eu não me comunico, eu acabo, de, daquele momento em diante onde eu não me comunico, eu não estou mais fazendo samba rural.
0: Eu concordo plenamente, mas é só uma, uma maneira de pensar aí. Se todo mundo fala que o samba é livre, a capoeira é livre e o mundo é livre, como é que alguém pode falar que o samba está errado ou que a capoeira angola que eu jogo não é capoeira angola? Se a capoeira é livre, se ela é livre, ela é livre. Tudo é capoeira angola se eu falar que é capoeira angola. Então, talvez, as pessoas não tenham a concepção certa sobre o que é liberdade, né? Aí tem outro pagodinho de São Paulo. Não sei o que fazer com essa tal liberdade. Se estou na solidão pensando em você. Isso aí que foi famoso nos anos 90 em São Paulo. Acontece muito. Mas isso é uma pura verdade, porque a galera fala muito sobre liberdade, liberdade, a capoeira é livre. A capoeira é livre, mas quando você faz alguma coisa que sai contra aquilo que aquele cara acredita, o cara fala pra você que aquilo que você faz não é. Quer dizer, como é que o que eu faço não é capoeira agora? Quem é que falou isso daí? Se alguém falou, quer dizer que tá errado. Se tá errado, quer dizer que tem um certo. Se tem um certo, quer dizer que não é livre. Qual que é a dúvida? O samba, rural, mas o samba rural é o samba livre. Pô, se o samba rural, você tem que fazer um retrato da pessoa do campo. Você tem que... Não pode ser tão descarreirado. Cada lugar tem um lugar para você cantar. Então, não é livre. Se cada lugar é de um jeito, não é livre. Porque naquele lugar é daquele jeito. E eu tenho que chegar lá e cantar daquele jeito. Em que momento que é livre? Se quando eu vou lá, lá, eu tenho que cantar do jeito que é lá. Não faz o menor sentido, né?
3: Quinta, e sem contar o seguinte que se fosse livre, 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 não tinha os, os pilares, né? não tinha aquelas coisas que, por exemplo, não, Para aí, isso aqui acontece em todos. Em todo samba rural, você vai ver a comunicação. É só é só entender o seguinte, em todo samba rural, com a base do samba rural, em todos, é a comunicação. Se eu não estou me comunicando, não estou fazendo samba rural. É uma o, um, o primeiro ritual. Daí em diante, aí a gente pode até pensar em outras coisas, mas o, o ritual mais forte...
1: É a comunicação. Se não tem, eu estou fazendo barulho. Não samba. E sem falar, né, que se a gente pensa hoje, igual o vídeo que eu assisti, é um vídeo aí contemporâneo, o pessoal fazendo há pouco tempo. O é um pessoal mais novo, mais jovem, fazendo essa, esse barulho aí que não dava para ouvir a cantiga. Então, se nós vamos pegar lá os nossos mais velhos, aqueles senhores, onde a voz já não alcança né, o, alturas muito grandes, onde eles já estão mais velhos ali. É, fica praticamente impossível. né? Então, fica uma falta de respeito tanto a, a os instrumentos tocarem muito alto, quanto quem vai cantar depois, cantar num tom acima, né? mais alto, um tom diferente desse senhor ou dessa senhora que veio antes, porque a gente tem que ter esse respeito também. Eu acho que uma das éticas aí, porque a gente já ouviu sobre a liberdade, né? que o Mesquita falou, não tem como, se a gente quiser uma coisa totalmente livre, ela se perde tudo vai ter que ter um bom senso ali, ou queiram chamar né, como for, se é regra, se é maneira de se portar, enfim, mas vai ter né, um, um conjunto de ações ali que vai manter aquilo ali vivo. Então, não é uma liberdade, porque senão eu faço do meu jeito. Né? Então, eu vou, vou colocar o jeito bebê de, de fazer samba. Então, isso seria livre, né? Isso acabaria com o samba. Então, dentro disso nós temos esse cuidado aí com os nossos mais velhos também do samba, né? ouvir o tom que está sendo cantado, como que aquela pessoa entou ali a cantiga, para quem vier depois se tiver esse privilégio né, de cantar depois de um mais velho ali no samba, também saber colocar a sua voz. Porque daí tô eu lá que a minha voz é alta e desafinada, inclusive o mesmo que tu já falou, ali eu já tô ferrada, tem que cantar afinado, eu tenho que aprender direito isso, viu? Aí tá lá um senhorzinho cantando baixinho vou eu gritando lá em cima, ah, como se estivesse competindo com o timbal, não fica legal também, né? O que, que você acha, Chayane? Eu acho que não fica de, não é de bom tom, né? Eu chegar gritando ali no samba de roda. É, para
2: complementar isso aí, né, e responder, né, sobre o que eu acho, o Varão comentou no, no último podcast que a gente fez sobre... Podcast não, né? Numa das nossas aulas sobre Morão. Que normalmente essa bagunça acontece onde não tem Morão. Onde não tem alguém que coloque a, o ritual ali, né? Que ensine, fala, ó, aqui é assim, assim, assim. né? Aqui não pode o tambor não pode falar mais alto. Ou seja, a não ser que o Morão, né, o cara mais velho daquele lugar... Faça desse jeito e determine que é assim, né? Porque também tem aquela coisa, né? Falar, ah, na minha casa eu faço como eu quero. E aí você fala falar que tá errado? Tá na casa dele, é verdade, né? Mas isso depende de quem tá conduzindo, né? Quem tá fazendo. Eu duvido que alguém vai tocar um timbal na casa do Mesquita, cobrindo a voz dele. Eu acho que ele pega o timbal e quebra na cabeça da pessoa.
0: Eu, bom, eu acho que o grande Bully Bully, ele tem um vídeo muito legal, onde ele, ele decorre aí sobre a ética, no samba. E ele fala exatamente isso que a gente tá falando agora, só que ele fala melhor que a gente, né? Como o Idui, como o Idui falou, até se a gente fosse bom, a gente ia querer ficar perto do Puli e não ia ficar com a gente. Até se a gente fosse bom. Mas, ele fala sobre essas supostas... É, não são regras, tá, gente? Porque quando tá no meio da capoeira, se você fala regras, as pessoas param de te ouvir, porque você tem que mudar o português pra falar com a galera da capoeira. Então, inventem uma palavra, me mandem depois, mas a gente faz esse x, x, x aí, qualquer que seja. E ele fala sobre isso, né? Sobre você estar num lugar que quando você vai cantar, é sempre o mais velho que canta primeiro, porque, falou. Porém, se o mais velho dono do lugar for te passar a vez você pode cantar porque ele te passou a vez. Porém, é de bom tom, mesmo quando o cara é o dono do lugar e você é mais velho, a, a, o bom tom, a ética, diz que você tem que passar a vez para o visitante cantar primeiro, mesmo ele sendo visitante, porque ele é mais velho. E ainda assim, quando o mais velho canta, ele canta e devolve a cantiga para você em cortesia aquilo que você acabou de, de, de fazer. Então, isso vai acontecendo. Com relação aos tons também, ele fala isso. Não adianta você querer que um rapaz mais novo acompanhe o tom de um cara com a voz mais madura, um cara mais velho, porque o tom acaba sendo colocado de outra maneira. Então, você não pode querer que o velho acompanhe o novo, ficar judiando a voz daquele velho que está tá no meio do caminho, né, gritando. São processos, né? A bebê foi embora. Minduim, você ia falar aí?
3: É, Mesquita, é, eu, eu, eu pude para o presidente presenciar isso né de uma algumas formas em serrinha né é, o cara tava tocando em cima do palco e buli embaixo pediu é, encostou né foi para ele tinha acabado de chegar ele encostou na hora que o mestre abriu a boca o cara automaticamente baixou o tambor a, a altura do que ele tava tocando e esperou o mestre quando o mestre começou a cantar ele encaixou o tambor numa altura que ficasse confortável para o né? E, diga-se de passagem, esse cara não é sambador, esse cara não é da cultura, não é de nada. Ele é um músico de uma banda, né? de pagode, dos de, de alguns que um ou dois componentes, dois componentes são são, são da capoeira, e ele tava na, naquele processo ali e tal e tudo, mas ele conseguiu enxergar isso na mesma hora que o Bully Bully chegou e ele baixou demais o toque quando o mestre começou a cantar de acordo com a altura que o mestre mesmo no microfone estava cantando ele encaixou ali numa altura ficasse confortável para o mestre começou a tocar ou seja, ele enxergou isso ah, e de uma outra vez Bully Bully, ele canta as, algumas vezes que ele vai para lá ele canta com, com uma pareia ele canta ele faz é, um som de viola né antes de fazer o samba e aí ele faz isso. Né? É, ele faz essa, essa parte de, né? junto com o cara. E, quan, e o cara ele é de serrinha. Ele é um sambador de serrinha, um poeta de, de serrinha, um violeiro de serrinha. Então, assim, na hora de começar o show de Bully Bully, Bully Bully automaticamente perguntou a ele se ele começava, tá? E acredito eu que Bully Bully seja bem mais velho do que ele, mas mesmo assim, por, por ele, ele ser uma pessoa que estava fazendo a segunda voz para Bully Bully, mas ele era da cidade, Bully Bully perguntou a ele, posso, eu, eu de cá prestando atenção, eu observei Bully Bully fazendo essa... Nesse processo de, de, de perguntar, posso começar? Aí o, o, o sambador balançou a cabeça e aí ele começou, fez uma música falando sobre esse sambador, apresentando o sambador para as pessoas que estavam ali. E, em seguida, o sambador faz, né, o violeiro, na realidade, que eles estavam fazendo uma apresentação de viola inicialmente, faz o mesmo contexto e devolve para a Bully Bully uma apresentação feita né, com maestria. E foi massa, muito massa esse momento.
0: Perfeito. A gente teve uma situação que aconteceu aqui também. A Chayane estava até. A gente fez um samba de roda uma vez na Praça da República. Só que a gente fez no sábado à noite, o, o dia de roda era no domingo, de manhã. A gente fez no sábado à noite. Na época, na, a, na época, a roda era de tarde, eu acho ainda. Bom, a gente fez no sábado à noite e foi super legal, porque acabou fazendo calor. Eu tava com medo de chover. E aí foi super legal, foi uma galera. A gente juntou umas 300 pessoas nesse encontro aí de samba. E não era pra ter roda, era pra fazer só a samba de roda. E aí o, o Messi Assuna foi fazer um vídeo... Porque o Máscara tava com ele, e aí ele falou: e aí no fim ele falou: ah, vai ter capoeira também. E aí ele falou que vai ter capoeira também, ferrou. Porque aí quando ele falou que todo mundo começou a mandar mensagem: não, que vai ter roda, vai ter roda, e aí me obrigaram a fazer uma roda que eu não queria. E, e, mas a, a gente tava indo pro samba, né? Aí eu falei: bom, como é samba de roda, eu não preparei nada, eu não ia apresentar ninguém, tanto que eu não apresentei ninguém. A fulano chegou, né? eu não falei nada, é capoeira, né? Vamos fazer o samba aí, rola a bola. Quem quer ser apresentado, marca um show, uma entrevista. Enfim. Mas foi super legal e acabou indo uma galera da velha guarda de São Paulo que eu não esperava. E aí, o Mestre Brasília, que é um dos mestres mais velhos que a gente tem aqui, chegou primeiro que todo mundo. Quando ele chegou, eu falei, puta, e não tava nem pronto ainda. Eu falei, meu Deus, o Mestre chegou aí, já tem que pôr gente pra cuidar do mestre, pra ficar ali de olho. E o Mestre super educado, né? O mestre é, um, é uma educação impressionante. E aí é. ele, todo que até a gente foi começar a roda, não tinha nem gente pra fazer roda. Mas precisava adiantar e eu não. E, na verdade, se ele não tivesse, eu nem teria feito. Mas, como o Mestre Brasília tava lá, falei, vamos fazer a roda. Aí peguei o berimbau, falei, Mestre, o senhor quer pegar aqui? Aí ele ficou meio assim, ele falou, não, não, fica aí que eu vou jogar. Aí ele ficou parado no pé do berimbau, e aí eu fui tocar, e ele. Eu falei, Mestre, o senhor vai cantar? Ele falou assim, não, canta aí. Aí eu, eu não lembro que a gente conversou assim, meio que brincando, né? Ele meio que jogou para mim, eu joguei para ele meio que fazendo uma piada, né, para não cantar, ele tava no pé do berimbau, enfim. Aí eu cantei para ele uma música que eu ensaiava essa música desde quando eu era moleque na escola. Eu ensaiava essa música com o Danilo na escola, uma música dele. E a gente, na verdade, eu e o Danilo, a gente estudou junto em todos os anos da escola. E a gente ficava escrevendo música de capoeira o dia inteiro, né? Eu não fazia lição porque, porque eu entendia as lições. E aí eu ficava escrevendo música. Eu tinha uma agenda grandona que a gente botava várias músicas. Eu fiquei anos escrevendo a mesma agenda. E a gente escrevia todo dia música. E a gente decorou essa música aí, que é do Mestre Brasília. Que inclusive o Mestre Esquilo gravou, que ficou legal demais. E aí, eu, quando ele chegou, eu falei, pronto, vou arrasar aqui, vou quebrar aqui, vou cantar pro Mestre a música dele. E claro, eu sabia do tom do Mestre, que era mais baixo. Eu falei, vou cantar num tom mais baixo, que aí o Mestre pega a música, né? E aí ele falou, pode começar. A hora que eu fui começar, eu botei lá embaixo, né? E comecei a cantar. A hora que eu comecei a cantar, o Mestre foi tentar, eu vi que ele ficou meio assim. Eu falei, Ih, será que ele esqueceu a letra? E aí, quando ele foi entrar, eu entendi que, mesmo eu abaixando, não é que estava longe do tom dele, tava muito longe. Tava tão longe que eu tive que parar pra ele entrar, pra eu entrar de novo na voz dele, porque eu não conseguia abaixar, porque eu abaixei tudo que pra mim tinha que abaixar. Porque eu sabia que tinha que abaixar. Mas o que eu pensei não era o suficiente. E aí eu tive uma realidade ali de, de cantar com a galera mais velha na prática, né? Aí passei uma vergonhazinha pra variar eu passando vergonha. E aí cantei com o Messi, foi, foi legal, fiquei bem emocionado, porque eu tinha treinado essa música há vários anos e aí cantar com ele. E aí cantei na oitava dele. Fiz a segunda dele ali, mas cantando na oitava, né, junto com ele. E aí foi bem legal. E depois a gente rolou o samba e foi, foi incrível. Mas foi esse mesmo processo aí, né? Mesmo eu sabendo, ainda assim passei vergonha. Acontece. É,
3: Mesquita, só salientando aqui a esse sambador, eu tava na dúvida aqui, eu olhei rapidinho aqui na minhas no Pai Google, o nome dele é Antônio Queiroz. Ele é sabador, violeiro, e ele é a segunda voz atualmente de bully, bully né Quando Bully Bully vai fazer alguma coisa com segunda voz, geralmente é ele que faz. E ele é tão humilde que até valsa esse homem faz tem, tem escrita. sabe Ele é um poeta desse de mão cheia, que nasce mais um que nasceu em Serrinha, e que o mundo ganhou de presente para poder cantar pra gente.
0: Galera, é isso. Acho que deu nosso tempo aí por hoje. Valeu demais. Foi um bate-papo incrível. Obrigado, Minduim. Obrigado, Bebê. Obrigado, Cheyenne. E acho que é isso. Não?
2: Não. Cheyenne,
0: gente. Cheyenne.
2: Isso. Cheyenne. Valeu. Tá
0: bom. Valeu, galera. Fui!